0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre los nombres del Señor, Jehová y Ja, en la palabra de Dios? ¿Solo es una abreviatura del mismo nombre o son dos diferentes? ¿Y cuál es la enseñanza del? Versículo en Isaías 12.2, al mencionar Ja, Jehová, juntos. En un lado de la balanza, eh, Ja es una contracción del nombre Jehová, y de hecho es así como los diccionarios lo definen. Por supuesto que no son dos nombres, es uno solo. Ja son las dos primeras letras del nombre, y Jehová son las cuatro letras del nombre eh, escrito de manera completa, o tres letras, hay una que se repite. Recordarán que el nombre de Dios en, en hebreo realmente se eh, escribe con cuatro letras. La primera es una letra que sería lo equivalente a la Y en castellano, pero en, en hebreo es la letra que se llama Yod o Yud. La letra Yud o la letra Yod, su valor numérico es el 10 y estos son hechos del lenguaje. La palabra yud o la letra yud representa una mano abierta. Luego la siguiente letra con la que se escribe el nombre de Dios es una letra que en hebreo se llama hei. En castellano sería más o menos lo equivalente a la h. Su valor numérico es el 5 y significa o representa una ventana. La siguiente letra es la vav. Sería lo equivalente a la dental. Eh, su valor numérico es el 6 y significa o representa un gancho o un anzuelo. Y la cuarta letra es otra vez la letra G. Hey". La letra G hey se repite dos veces, así es que pues es correcto decir son tres letras y una se repite dos veces o son cuatro letras. Otra vez la G, hey", otra vez eh, un valor numérico de 5, otra vez el simbolismo de una ventana. Yo le... Prefiero referirme a este nombre como el nombre escrito por cuatro letras. Porque, pues, así se le ha llamado el nombre tetragrama o tetragramatón. Tetragramatón es, es un término griego que significa cuatro letras o escrito con cuatro letras. Bueno, el nombre de Ja o Ya es solo las primeras dos o la primera mitad del nombre Jehová. Y Jehová, pues, es el nombre completo. Ahora, hay otro lado a esto. Si nos vamos al Salmo 68, verso 4, tenemos una clave tremenda. Allí leemos, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Si leemos esto en la Biblia, King James en inglés dice, exaltad al que cabalga sobre los cielos por su nombre Ja. En otras palabras, eh, cuando Dios cabalga sobre los cielos, lo hace como Ja. ¿Qué significa que Dios cabalgue sobre los cielos? Puede significar varias cosas. Claro que está hablando de Dios, velando, porque su pueblo eh, que está enfrentando batallas obtenga la victoria. Por supuesto que sí. Pero hay otro lado a esto también, porque que Dios cabalgue sobre los cielos por su nombre de Ja, Significa que Dios se hace claramente visible y manifiesto a toda la creación debajo del cielo por su nombre de Ja. Hay un lado de Dios que está visible o manifiesto o expuesto o, o revelado a todo el mundo. Todo es que el hombre quiera ver. Todo es que el hombre quiera humillarse y reconocer. Es hasta en nuestra generación que el hombre está como nunca Buscando hacer desaparecer la memoria del nombre de Dios, de la mente y del corazón de los hombres. Están quitando a Dios del cuadro en las conversaciones, en los libros de texto, en las escuelas, en todos lados, en las cortes, en los gobiernos en todos lados. Pero esto es no porque Dios nos esté dando a conocer o revelando a los hombres. Esto es porque los hombres se han endurecido y se han vuelto insensatos a tal grado que están pretendiendo creer que no hay tal cosa como Dios. Pero Dios cabalga sobre los cielos por su nombre de Ja. Quiere decir que esas primeras dos letras o este, esta mitad o primera mitad de su nombre está eh, eh, al alcance de todo aquel que quiera ver, de todo aquel que quiera conocer. Así es que el idioma hebreo nos arroja grandes claves, grandes misterios y secretos con esto. Ya dijimos que la primera letra significa una, una mano abierta y la segunda letra significa una ventana. Eh, lo, que, lo que esto nos está diciendo es que Dios está con sus manos abiertas, extendiéndole a todos los seres humanos la invitación de venir y conocerlo. En el libro de Apocalipsis eh, leemos acerca de este maravilloso canto que, que se está cantando al nombre del Señor. En, en el capítulo 4, versículo 11, este canto sale de, los, de la boca de los 24 ancianos y están diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La, la voluntad de Dios se, se describe por medio de diferentes palabras en el idioma hebreo. Eh, los traductores al hebreo del Nuevo Testamento usan la palabra razón y es la más apropiada aquí, porque razón significa el, el deleite de poder darse a conocer. Razón significa satisfacer una deuda. Así es que... Dios tiene una deuda consigo mismo y esto es la de darse a conocer a su creación. Dios no creó todas las cosas para esconderse de todas las cosas. Dios creó todas las cosas para darse a conocer a estas. Por supuesto, a los hombres les dio libre albedrío para elegir ser recíprocos y responder al llamado de Dios. Así es que Dios está a la, a, abierto, visible a todo el mundo que quiera ver. En su nombre de Ja, Dios cabalga sobre los cielos como Ja, Dios da a conocer, Dios expone, revela este lado de su naturaleza, su mano abierta y su ventana. Y una vez eh, respondemos a la invitación, una vez respondemos a la mano que tan bondadosa y misericordiosamente Dios nos está abriendo, invitándonos a nosotros a, a, a tomar eh, la mano de Dios y a caminar de la mano con Él por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo es la mano de Dios, por eso Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él es sus manos o una extensión de su persona, el lado de Dios que se extiende a los hombres, eh, invitándolos a, a caminar con Él, invitándolos a recibir salvación. Así es que Ja o Ya, ese es el lado de Dios que todo el mundo puede conocer si quiere. La mano abierta y una ventana. Y una vez nos tomamos de la mano, una vez eh, respondemos, una vez eh, res, reconocemos esa mano abierta y respondemos, el Señor nos va a permitir ver a través de la ventana. Y vamos a poder ver su plan para nosotros, el amor que Él nos tiene, su plan de salvación, para nosotros jesucristo dijo claramente que ninguno puede venir al padre eh, eh, perdón que ninguno puede venir a él si el padre que le envió no le atrajere así es que eh, dios el padre es el que nos extiende la mano y cuando respondemos el que nos hace ver a través de la ventana y qué vamos a ver vamos a ver a jesucristo vamos a ver el plan que dios trazó para salvar al hombre entonces vamos a pedirle a Jesús que nos salve y Jesús nos va a salvar. ¿Y qué ocurre entonces? Ya, ya respondimos a aquel que cabalga sobre los cielos. Ya recibimos salvación por medio del Señor Jesucristo. Entonces Dios nos va a revelar el resto de su naturaleza. O estas otras dos letras de su nombre. La Vav y la otra hey. La siguiente letra o la Vav eh, significa o representa un gancho, un anzuelo. Una vez respondemos a, a la invitación, una vez respondemos a la mano abierta que Dios nos extiende y vemos en Jesús a, a nuestro Salvador y el camino por el que debemos caminar, entonces va a venir la revelación de esta otra letra, la vav o el gancho o el anzuelo. Y el Señor, por así decirlo, nos va a enganchar, nos va a poner su anzuelo. Nos va a tomar para sí. Vamos a ser suyos, de su propiedad. Y vamos a poder seguir caminando, seguir creciendo. Y el Señor nos va a dar esta otra letra de su nombre, la otra G. Hey", recuerden, Yud, hey Vav, hey Una mano abierta, una ventana, un gancho o un anzuelo y otra ventana. Ahora, ¿por qué necesitamos otra ventana? Esta otra ventana, una vez el Señor nos ha convertido en propiedad suya, una vez el Señor nos ha puesto el gancho o el anzuelo, el Señor nos va a abrir estos ojos a otro nivel, los ojos del entendimiento y vamos a poder ver no solamente el, el plan y el camino para la salvación, vamos a ver el camino que nos va a llevar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es que eh, una vez hemos respondido y el Señor nos convierte en posesión suya, el Señor nos va a abrir los ojos y vamos a poder ver el camino a, y haciendo salvos, ver el camino que nos va a llevar a crecer, a madurar, a convertirnos en hijos maduros suyos. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 dice, eh, a partir del verso 15, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones» para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo le está hablando a creyentes acá y a creyentes que ya aceptaron la invitación de tomarse de la mano de Dios y vieron que el camino para su salvación es Jesucristo y recibieron la salvación por medio de Jesucristo. A estos creyentes, Dios, eh, Pablo se refiere cuando dice estoy orando por ustedes, que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, que Dios abra los ojos de su entendimiento. ¿Qué está diciendo? Ahora dejen que Dios les ponga el anzuelo, que Dios les ponga el gancho. Eh, conviértanse en, en posesión de Dios en todo el sentido de la palabra, Ríndanlo todo al Señor y entonces Dios les va a abrir esta otra ventana o les va a regalar esta otra G hey de su nombre y ustedes van a poder ver la totalidad del, del plan maestro. Van a poder ver el cuadro completo, van a poder ver y experimentar y hacer suya la razón por la que el Señor los salvó. El Señor nos salva no solamente para rescatarnos del infierno y de la muerte eterna, eso es más de lo que merecemos. Pero el Señor nos salva porque quiere perfeccionarnos en Cristo, quiere perfeccionar su obra en nosotros, quiere convertirnos en hijos maduros. Entonces, Ja, ciertamente es una contracción del nombre de Jehová, pero eh, gracias a lo que nos dice el Salmo 68, 4, entendemos que ese lado del nombre de Dios está claramente expuesto, visible, para todo aquel que quiera ver y que quiera responder una vez respondemos a ese lado de su nombre entonces viene la revelación del resto de su plan maestro para nosotros pues que es crecer y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de cristo ahora efectivamente en isaías capítulo 12 eh, verso 2 se mencionan ambos nombres ja jehová pues es un solo nombre pero aquí juntan los dos lados les leo el capítulo, es muy cortito, tiene solo seis versículos. Y dice, En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. De aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Este Santo de Israel no es otro más que el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 12 está hablando de los días en los que Jesucristo... Eh, va a venir a la tierra y no solo está hablando de su primera venida para salvarnos a los hombres, está hablando de su segunda venida en la que él literalmente va a estar en medio de la tierra, en medio de su pueblo Israel, que habrá sido, eh, eh, su pecado habrá sido perdonado para entonces y, a, y el pueblo habrá sido restaurado, ¿verdad? Así es que aquí se junta ja, Jehová en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador jesucristo no solamente es ese lado de dios que está visible y a la mano de todo mundo jesucristo es el camino jesucristo es la medida de la estatura jesucristo es la plenitud de dios jesucristo es nuestra meta jesucristo es todo él heredó un nombre que es sobre todo nombre que se nombra así es que Ha ja jehová eh, eh, es Jesucristo y esta unión que hay en Jesucristo de la promesa y del cumplimiento de todos los ángulos que hay en Dios porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en él y porque a este Jesús Dios le dio un nombre Dios le hizo heredar un nombre que es sobre todo nombre.